0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是四月二十三日，礼拜四
0: 。这个，首先我们来承认错误了啊！这个，昨天。呃，我们聊到呃曾国祥导演的时候，这个我说他拍过《喜欢你》啊，我错了，这个是许宏宇导演，当然他们是同一家公司的，都是陈可辛导演的这个电影公司下面的
1: 。秋水和秋雨给我们指出来了哈，就是陈可辛的工作室叫我们，他签约的导演还有文章、吴俊如、林爱华等等，当然最成功的作品就是陈可辛和曾国祥的。
0: 对，我记得我看过那个陈可辛导演的一些采访，他好像当年和这个曾志伟当年是一起开电影公司的，所以呢，这个也算是提携晚辈了
1: 。好，那在更正完了之后呢，我们来说说《永不言弃》，四月二十日在爱奇艺上线了。呃，之前我跟大家说，我想我要去看一下，但是没想到，万万没想到，会员还要再交六块钱，所以我就放弃了
0: 。这个等于是单部点播了，付费点播，对吧？
1: 对，所以如果我们的听友您付了六块钱看了之后呢，可以跟我们分享一下观感。嗯，我实在是觉得没有必要再额外花这个六块钱
0: 。嗯，这优爱腾的这个平台，我觉得使用上来说，国产电影这种单部付费的相对少一些。然后比较多的是好莱坞的有一些新片，然后他们会让会员做这个单独付费，比如说五块钱、十块钱，你付费了以后可以看。这个是之前是会有的，但呃，这种等于是国产新片哇，然后完全没有上过院线，然后直接上网络，然后现在直接要付钱，这个我觉得还挺少见的。因为之前的网大什么的，其实网大我看过的好像没有单部付费，几乎没有单部付费的，嗯、全部都是这个。应该是平台根据它的点击量，然后去跟这个片方去分钱
1: 。很巧合的是，我今天又收到爱奇艺发的短信，说他们在搞这个促销，年费是五折。但是我因为看到说以后有很多的内容交年费还要再单独付钱，我是真的没有这个想要再付年费的这样的欲望了。嗯
0: ，就是它这个单部收费的话，其实，在呃，国外这一次疫情的话，其实也是是、呃、有挺多影片这么干了，好像从十美元到三十美元不等，有一些买的话可能要二十九块九毛九或者十九块九毛九美元，嗯、还挺贵的。但是，呃，如果算上去电影院一家大小，然后要就是之前咱们聊过，他们还要算这个请保姆啊<对>或者什么这个、这这个、各种各样的价钱。算在一起的话，有可能还挺划得来，比如二十美元。嗯
1: ，像你刚才说的，海外的有一些电影，它上了流媒体平台。呃，我们之前其实也说过，国外的流媒体平台，它其实很多并不是按年付费的，它也是按月这样订阅。嗯、我觉得我们国内的平台，因为它很多是买的年费会员，其实我就觉得，那我还不如就是不要一次性买年费。我如果是以后有头部内容，真的，比如类似于像这个。夺冠这样的哈，或者是我呃，我和我的祖国。那我到时候再根据我喜欢的内容，再去决定我要不要买交一个月费会员，然后再单独买单篇。就是买年费，其实我觉得实在是太没有必要了。
0: 嗯，对，就满年费的话，我觉得就是有可能平台对满足用户的一些需求的话，可能没有那么积极了，因为他至少知道你接下去的至少几个月甚至十来个月都是他的用户，他不用担心说你中途退出，嗯、对吧？这个我还没听说哪个平台是说你买了这个。呃，年卡什么以后还能够中途退的，他能把那个钱退一部分给你。我好像没听说，基本上上了贼船你就下不来了。对,对但是其实呃，类似于像亚马逊 Prime 的话，它你如果是买了它的那个年会员的话，你如果中途退出的话，它是要把剩下的钱得要退给你的，它按比例计算然后退给你
1: 。哦， oh, 所以它其实是可以退费的，但这个真的是在我们国内的几呃 U I 腾是从来没听说过的。对、啊，所以看起来，其实我们这边的平台的售后服务还是很有很与这个海外的平台相比，还是有一定差距的
0: 。但咱们的这个就是平台的话，其实上新的速度也还也也还比较快了。但是，呃，咱们现在国内的这个流媒体平台主要的问题在于就是。可能内容的话，基本上现在主要大部分是国内的内容了，就没有像这其他的海外的平台的话，他们有多语种的，有西班牙语，有各种呃意大利语什么各种语言的这个版本的这个不同的剧集和电影都能上线。咱们现在国内的话，呃，来源可能相对单调一些
1: 。是，那既然说到流媒体平台，我们今天就来讲一讲奈飞和迪士尼最新的进展哈，因为奈飞的第一季度财报刚刚出来，嗯、然后迪士尼呢。又刚刚突破了五千万订阅人数的大关，所以我们今天就梳理一下奈飞和迪士尼到底近况都如何。嗯
0: 、对奈飞的话，它公布了是今年的这个第一季度，他们增加了会员有一千五百七十七万，全球的这个流媒体的付费用户总数达到了一点八亿
1: 。是它其实增长了一千五百多万，是远远高于之前的预期的。
0: 因为预之前预期的可能才900多万，然后现在的话就是几乎呃没有翻倍，但已经一一倍多了一点五倍以上，这个我觉得可能是算是乘着疫情的东风吧。当然，这个是这样的事情可能也不是不是大家所能预想到或者是想要的这样的一个结果
1: 。奈飞和优爱腾相比，最大的不同就是包括我们一会儿要说到的迪士尼家，他们其实都是在布局全球，就是当我们的。平台上面的内容语言啊，逐渐单一的同时呢，奈飞和迪士尼家他们上面内容的语言是越来越丰富了。像我们知道，奈飞第一季度它的韩剧也是一个非常大的亮点，呃，李氏朝鲜、爱的迫降，其实都在我们国内引起了很大的反应
0: 。奈飞这边的话，有点像捷报连连。当然，这个呃，迪士尼似乎最近一段时间就不是那么乐观了，因为之前咱们也聊过迪士尼。呃，它最大的这个收入来源其实来源于它的乐园以及相关的业务。那现在的话，它所有的乐园都已经关了，嗯、它所有的酒店也都关了。所以目前来说，呃，迪士尼传出来的消息是。呃，他们有可能有十万的员工都需要这个下岗回家了。嗯
1: ，其实当迪士尼家宣布它的呃用户突破五千万的时候，它的当天的市值是有小幅的增长的。当然，后来呢、嗯、又被呃奈飞反超
0: 。目前来说是短短时间的超越，但是如果这个疫情继续扩大的话，那我觉得这个奈飞稳坐第一的这个机会还是比较大的。
1: 嗯，迪士尼这五千万的会员呢，也像奈飞一样，它是来自于全球各地的。它其实从三月份开始已经登陆了英国、法国、德国、意大利、西班牙和很多的欧洲国家。嗯
0: 对，而且他的这个很厉害，因为你想奈飞的话，已经耕耘了那么多年，然后才一亿八千万的这个用户，对吧？然后他现在就是才几个月的时间，就已经达到了五千万了。对，其实现在他其实比较没不不大有利的一个方面，就是说，呃，它的这个新的原创作品目前来说上线的其实并不多，呃，而且由于疫情的影响，嗯、很多这个就是。呃，受到大家期待的一些类似于漫威的这个真人剧集啊，什么之类的这些很多都停拍了，所以就是有点青黄不接的感觉。所以之前上一期咱们也聊了，他们就一直接就把一些大电影本来要在院线上的这个就是高成本的好莱坞大片，直接就,就扔到他的网站上了。那就接下来的话，他还有哪些新的内容能上线？这个还是？呃，得要观望的。但是根据奈飞的这个目前来说、呃，它2020年的这个剧集和电影的话，基本上都已经制作完成了。所以呢，它之后的话，还是按照基本上还是按照原有差不多原有的计划吧。可能有一些延迟，但是陆陆续续啊、嗯呃，新的剧集和电影都会上线。那明年的话才，才它才会真正的受到影响，就新剧和新的电影。所以呢，目前来说，就是奈飞在储备上可能是要比迪士尼要丰富一些。
1: 迪士尼整个作为一个娱乐帝国，它里面的很多内容其实并不是像奈飞一样完全是为了线上平台打造的。像我们之前其实说过，它有很多的电影造价非常的昂贵，它不愿意一上来就放到视频平台上给大家看，它还是要进电影院的。所以、嗯，我们看接下来迪士尼加上面的内容能不能接得上，呃，其实是一个很大的问题。
0: 对，而且这一次其实还有更多的这个流媒体的竞争对手要上来，应该是五月份吧 ，HBO Max 也要上了。
1: 但是，其实像迪士尼家，不知道全球的用户对于迪士尼过往它的这么悠久的历史上面啊，这么多 IP 是不是感兴趣？比如说像我们知道的米老鼠、唐老鸭啊，就是可能并不一定是新的内容。而且，尤其现在我们全球的很多学生、少年儿童都不得不在家在
0: 家上学，度过
1: 漫长的学期。呃，所以可能对于呃。低龄儿童来说，或者对于青少年来说，家长更愿意买这个迪士尼家，让他们看到更适合他们的内容。因为我之前看到，像我们的国内的优酷、腾讯都有少儿频道，嗯、但是他们的少儿内容其实是非常匮乏的
0: 。嗯，迪士尼家的话，我我试用了一下，其实它有一个，它有特，它有一些这个特别有意思的这个功能，因为迪士尼的话，号称的都是说国家欢嘛。但是呢，他收购了一些公司，然后呢，他现在其实福斯的一些电影也放在了他的网站上，迪士尼加的这个网站上、嗯，呃，其中比如包括了这个《阿凡达》。然后我去试看这个《阿凡达》的时候，我就发现，《阿凡达》的话，它提供了两个版本，一个是正常的在院线上映的那个版本。里面的话，虽然那个电影我印象当中它应该是 P G 十三，嗯，不是不是限制级，所以里面没有什么特别的裸露什么的这个东西。但是毕竟它是一个动作的，所以里面它呃有一些这个呃语言，还有一些就是这个画面的话，其实不适合低幼儿。所以它有两个版本，一个是给。一个是正常版本给成年人看的，另外一个还有一个是他把一些不适合小孩的内容进行了删改的一个版本
1: 。嗯，很多家长如果买了奈飞的会员，或者以后买 HBO 的会员，可能就要好好想一想要不要给自己家的孩子再单开一个迪士尼的会员
0: 了。那个奈飞上其实有类似的功能的，就是你可以把这个在一个账号下，你可以设几个这个分账号。然后这个分账号你可以设置成这个小孩专用的，而且甚至可以按照年龄，我忘了他是好像是七岁以下吧，然后七到十四岁什么的，有两个年龄段好像可以选。所以等你设定好了这个账号了以后，然后这样的话，嗯、呃，他看到的内容都是他这个年纪能看的，呃，他这年纪不能看的内容其实基本上已经被他过滤掉了。
1: 嗯，但是我们说奈飞上面的少儿的内容好像没有像迪士尼这样能够风靡全球。我们其实知道的奈飞上面的特别流行的内容，好像都是偏成人向的内容
0: 。嗯，对，比如
1: 说像最近被疯狂刷屏的这个《养虎为患》这部纪录片，<笑>呃，这个明显就是给大人看的嘛。嗯，你真正是奈飞的少儿的内容好像。我周围的反正是国内的家长很少提及说哪一个奈飞的少儿内容是火起来的
0: 。嗯，它这个是呃奈飞的少儿内容，其实以后咱们可以单独聊，因为之前我看到过一些相应的报道。其实他在呃少儿内容上，除了这个就是从其他家买过来的内容以外，他自己原创的这个内容其实也挺多的。呃，嗯、然后也有很多家长会。呃，选择奈飞给他们的孩子来播放这些内容，当然，呃，奈飞的话，它的一大劣势就是说，它的很多的这个所谓的 IP 都是别人家的，然后或者是比较新的，那跟迪士尼的老牌的这些 IP 来比的话，我觉得可能这个吸引力的话可能会差一些，但是它的这个，呃，它的优势在于量，对吧？而且就是说，它有各种各样的全球各地的内容。迪士尼目前的话，主要的还是英文的内容，其他语言的这个内容的话。我觉得它将来也许会增加，因为它毕竟要做成一个全球性的流媒体网站。除了它本土生产的内容以外，它肯定还会在世界各地，类似于像这个奈飞那样的，在世界各地，比如说在印度有专门的，因为迪士尼在印度本来也有做电影的，那他在那儿在做剧集、<对>做其他东西，我觉得是很自然的。然后他在欧洲也可以做吧，嗯、呃，因为咱们之前聊过，欧洲的有些国家有这种流媒体网站的规定，就是。呃，网站上必须，比如说有三分之一的内容都是本土制作的，然后是要用它本土语言的。那如果迪士尼家要进入这些市场的话，可能也也得去符合这些要求。嗯
1: ，当然，我们更加期待迪士尼家什么时候会呃，通过哪种方式进到我们内地的市场。嗯，那我们就拭目以待吧。今天我们就聊得差不多了，明天同一时间我们再接着聊
0: 。好，谢谢大家。